0: Lunes 11 de julio, amigas y amigos, bienvenida hoy en este arranque de semana un episodio más de su podcast Favorito a los Mercados con Tefondeo, el podcast que los llena de las noticias más importantes e interesantes sobre economía, finanzas y negocios El podcast que los mantiene informados sobre cómo se encuentran los mercados y qué determina sus movimientos de manera sencilla Empezamos Empezamos hablando de cómo aneció los mercados el día de hoy, ¿qué esperamos para esta semana? Y les digo de una vez, abróchense el cinturón, que esta semana en los mercados va a estar interesante. Interesante es la palabra para describir. Esta semana en la que arrancamos la temporada de resultados trimestrales del segundo trimestre 2022 para la mayoría de las empresas que cotizan. Una semana interesantísima, pero también tenemos datos económicos importantísimos esta semana que van a mover definitivamente al mercado. Entonces ya les avisé, pónganse el cinturón. Empezamos hablando de cómo amanecieron en el mercado de criptomonedas. Tenemos a Bitcoin en las últimas 24 horas cayendo en un 3.6 ciento. Se encuentra a los 20 mil 500 dólares en este momento. Hablando del mercado accionario. Tenemos un tono rojo en los mercados a medida que los inversionistas están poniendo cinturones para prepararse para esta temporada de resultados. Tenemos al Dow Jones cayendo 144 puntos antes de la apertura del mercado un 0.5%. El S&P 500 está cayendo un 0.6% y el Nasdaq cayendo un 0.7%. ¿Qué fue lo que vimos la semana pasada? Fue una semana interesantísima porque ha sido de las mejores semanas que hemos tenido en el mercado en todo 2020. 22 Desafortunadamente el S&P 500 y el Dow Jones rompieron su racha optimista el día viernes, pero el Nasdaq continúa incrementando, a una racha de cinco días seguidos pintado de verde. Entonces, como ya dijimos, ha sido de las mejores semanas y esto fue principalmente porque se presentaron Datos de contrataciones en Estados Unidos. Había una perspectiva muy pesimista en cuanto a contrataciones por el ambiente en el que nos encontramos actualmente incrementos en la tasa de interés y también de alta inflación. Entonces muchos esperaban que se enfríen las contrataciones, pero tenemos información importantísima para contemplar qué esperar de las empresas, entonces ¿qué fue lo que vimos en estos datos de contratación de Estados Unidos? Que había una estimación de economistas en promedio de 250 mil contrataciones, pero vimos que en realidad fueron 372 mil entonces superaron con un amplio margen, las estimaciones que tenían los economistas en promedio sobre contrataciones. Entonces, esto dio un tono muy optimista a los mercados. La tasa de desempleo en Estados Unidos permanece aún en 3.6%, que era lo que esperaban, era la estimación. Y hablando ahora sí de lo importante de dónde vinieron estos empleos creados de servicios. Entonces, importantísimo analizar esto porque la principal fuente de estos empleos nuevos fue de servicios, después de empleos de salud y educación, pero también provinieron en una gran parte de hotelería. Entonces, es un gran indicador de qué esperar. De, de las empresas que prestan servicios, de las empresas de hotelería. Entonces, importantísimo este dato que dio mucho optimismo a los mercados. Sin embargo, aún continúa un poco de cautela entre los inversionistas en cuanto a miedo por una recesión, porque estamos viendo que el bono de tesoro de Estados Unidos a dos años, el rendimiento del bono de tesoro de Estados Unidos a, do, a dos años, ya está por encima del de 20 años, que esta es una inversión en el rendimiento de los bonos, que es un indicador de una posible recesión que esperan los los economistas, que esperan los analistas en los próximos 18 meses. Entonces, por eso, aunque tenemos un poco de noticias optimistas, tenemos a los inversionistas moviéndose con cautela. Entonces, hablando de resultados trimestrales, qué resultados vamos a estar viendo esta semana? Si han escuchado este podcast con tiempo, ya saben que los primeros en presentar resultados trimestrales son los bancos. El día jueves tenemos a JP Morgan y a Morgan Stanley presentados sus resultados. El día viernes tenemos a Wells Fargo y a Citigroup. Y antes de eso tenemos el día miércoles a PepsiCo y también a Delta presentando sus resultados trimestrales. El día miércoles también va a ser un día importantísimo para los mercados porque se va a presentar el índice de precios al consumidor estadounidense. Recordemos que en mayo vimos una inflación, un incremento en la inflación de 8.6 por ciento, que ha sido la más alta desde 1981. Los incrementos más importantes que vimos fueron de precios de energía, de gas y también de alimentos. Entonces, importante ver cómo continúa esta tendencia para el mes de mayo cuando vimos este incremento 8.6 Muchos esperaban ver un declive en el incremento de la inflación, pero fue todo lo contrario. Entonces vamos a ver qué ocurre el mes de junio para ver si ya vemos una tendencia a la baja o el inicio de una tendencia a la baja para el tema de inflación Ya saben que en este podcast siempre antes de que empiece la temporada de resultados trimestrales nos gusta platicar de qué esperar de estos resultados antes de que los publiquen, ya platicamos el viernes de qué esperar de los resultados de las empresas de tecnología con los resultados de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company pero Siempre de cajón hablamos de qué esperar de los resultados de los bancos. Hablamos de que son posiblemente el indicador más importante para ver cuál va a ser el humor o cuál va a ser el tono de los resultados de la mayoría de las empresas. ¿Por qué? Porque piénsenlo así, los bancos están directamente relacionados con todo tipo de transacciones de dinero, ya sea de gobiernos, de consumidores, de empresas, proveedores, todo tipo de actividades de comercio, las llevan a cabo los bancos son los intermediarios por excelencia. Entonces es importantísimo analizar siempre que presenten resultados los resultados de los bancos. Entonces antes de que presenten vamos a platicar de qué esperar de estos resultados. Los bancos sorprendentemente han estado muy castigados si vemos el comportamiento del precio de sus acciones. Las acciones de JP Morgan que presenta resultados este jueves han caído un 30 en lo que va de 2022. Las de Citigroup que presenta resultados el viernes han caído un 25% y esto es diferente a lo que esperamos ver el año pasado porque esperamos que con este incremento que estamos viendo en las tasas, pues íbamos a ver un incremento en los ingresos de los bancos, que sí puede ser, pero también recordemos que estamos en una potencial recesión, como lo están viendo muchos analistas, ya hemos comentado que está un poco exagerado en nuestra opinión, pero en el punto de vista de muchos analistas, este pánico por una potencial recesión en los próximos 18 meses está arrastrando estas acciones porque vamos a estar viendo menores actividades. Ahorita vamos a platicar en qué áreas. Entonces, si vemos el ETF que rastrea el comportamiento de las acciones de los bancos, el SPDR, S&P. Bank ETF ha caído un 17.8% en lo que da del año, que ha sido un poco mejor comportamiento en comparación del S&P 500, pero esto no quita la estimación que teníamos el año pasado de los bancos. Entonces esto es principalmente por la cautela con la que están moviendo los inversionistas y es increíble platicar o analizar cómo está la evaluación de los bancos, porque podemos ver que muchos se encuentran al valor en libros. Entonces, vamos a platicar ahora sí de qué esperar de estos resultados del segundo trimestre para los bancos. Primero, es importante separarlo por segmentos para ahora sí analizar comportamiento por comportamiento de estos resultados y de manera sencilla, cuando vean estos resultados, los van a poder leer y van a poder saber qué es lo que tienen que ver de estos, de estos resultados. Primero, Vamos a empezar de la estimación que había provocado que estuviéramos optimistas con los bancos, que es el incremento de las tasas de interés. ¿Cómo se comportan los bancos cuando prestan dinero? Pues toman dinero de ahorradores a cambio de una tasa de interés que les van a estar pagando y con este dinero de los ahorradores, con estos depósitos, van a estar llevando a cabo actividades de colocación, que es prestar dinero a empresas y también a consumidores o gobiernos o a cualquier tipo de organización. ¿Y qué esperamos de aquí? Pues con este incremento en las tasas de interés esperamos ver mayores, in, mayores ingresos netos por interés. Entonces probablemente esta va a ser la, la frase más importante o el área más importante de estos resultados trimestrales, los ingresos netos por intereses, que es la diferencia entre cuánto le paga el banco a los ahorradores y a cuánto está pagando el dinero. La diferencia es el ingreso que está obteniendo el banco por estas actividades de préstamos. Entonces esperamos ver. Este incremento porque los bancos se tardan en incrementar las tasas que le pagan a los ahorradores, es decir, las tasas que pagan por los depósitos tardan más en incrementar que lo que tarda en incrementar las tasas a las que pagan los bancos. Qué lindos, pero esto va a provocar mayores, probablemente mayores ingresos netos por interés. Entonces, primera cosa importante que debemos analizar. Segunda cosa importante que debemos analizar son los ingresos por banca e inversión. En qué consiste esto? Colocación de acciones, emisión de deuda, todo este tipo de asesoría, asesoría en fusiones y también asesoría en adquisiciones ¿Qué estamos viendo en este segmento de ingresos. Podemos esperar menores comisiones para los bancos porque no hemos visto muchas noticias de este tipo de actividades. Obviamente no hay ninguna empresa que quiera salir. A la bolsa en este ambiente que tenemos en el mercado actualmente muy pesimista. Es muy difícil para una empresa salir a colocar nuevas acciones que probablemente muy pocas personas quieran comprar. Podría llegar a estar muy valuada la empresa si coloca nuevas acciones. Entonces, por eso vamos a estar viendo menos comisiones por este lado. También por el incremento en las tasas, pues es más difícil para las empresas querer salir a colocar deuda. Por eso también. Esperamos una baja en este tipo de actividades. Hablando de fusiones, no hemos visto muchas noticias y adquisiciones. Hemos visto un par de noticias. Ha estado participando JP Morgan en algunas, pero no ha sido lo que esperamos ver en este tipo de actividades. Entonces va a haber un tono pesimista en cuanto a ingresos de banca de inversión. Hablando del otro segmento de los bancos, el Wealth Management, pues no creo que muchos inversionistas quieran salir a invertir en este ambiente pesimista en el mercado. Entonces, pues no esperábamos ver un fuerte segmento aquí. Ya me siento que estoy hablando muy pesimista, pero es lo que estamos viendo que podemos esperar estos resultados. Hablando de, de trading, es otro segmento muy importante de los bancos aquí. Es importantísimo y es lo que me encanta de los bancos. No importa cómo esté comportado el mercado, al alza o a la baja, el, el banco va a ganar por comisiones de trading, que es trading toda la compraventa de valores, de acciones, de bonos, de todo tipo de valores. El banco siempre cobra una comisión porque es el intermediario, entonces... Pues sí, hemos visto unos mercados a la baja, pero aquí podemos esperar un incremento en el volumen que vimos de abril a junio. Entonces probablemente por eso veamos que lo más fuerte que puedan llegar a presentar los bancos en sus resultados van a ser las actividades de trading. Entonces ya saben que es lo más importante que debemos analizar de los resultados de los bancos. Se va a poner interesante porque tenemos un punto de vista muy pesimista para muchos analistas por los mismos directores. Desde los bancos tenemos a Jamie Diamond de JP Morgan diciendo que uno de los posibles escenarios podría ser un huracán. Tenemos por otro lado al director de Bank of America diciendo que no hay de qué estar preocupados, que siempre están preparados. Entonces, pues como tenemos diferentes puntos de vista, no nos queda de otra más que analizar el papelito, analizar los resultados trimestrales, porque como dicen, papelito habla, entonces el jueves bien atentos a lo que presenten los bancos. <música> Vámonos con la sección de ahora que hizo Elon Musk y ahora sí nos dio muchísimo de qué hablar, provocó una caída el día de hoy en las acciones de Twitter antes de la apertura del mercado de más de 7% se encuentran en el antes de la apertura del mercado las acciones en 33.93 dólares que esto representaría una pérdida de valor de mercado de más de 2.200 millones de de dólares. ¿Por qué está ocurriendo esto? Porque el día viernes, después del cierre de mercado, Elon Musk anunció que iba a cancelar su oferta de adquirir Twitter por 44 mil millones de dólares a un precio de 54,20 dólares por acción. Había llevado a cabo esta oferta en el mes de abril de 2022, después de que se anunció que Elon Musk iba a cancelar esta oferta. Estamos viendo el día de hoy que las acciones de Tesla están incrementando más de 1% antes de la apertura del mercado. ¿Por qué Elon Musk está cancelando esta oferta? Porque de acuerdo a Elon Musk los datos que ha presentado Twitter y que le han enviado sobre usuarios y también sobre el número de bots están representados erróneamente o que podrían llegar a ser falsos, entonces por eso está tomando esta decisión que a muchos no nos sorprende que haya Tomado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar viendo ahora? Pues es interesantísimo, importante darle seguimiento a esta noticia porque ya habíamos platicado de que si se cancelaba este acuerdo, Elon Musk iba a tener que pagar una multa de mil millones de dólares, pero lo que está llevando a cabo Twitter es que probablemente puedan presentar una demanda por, para obligar a Elon Musk a adquirir Twitter al precio y a los términos que fueron acordados. Twitter contrató a un peso completo un despacho de abogados que son peso completo de adquisiciones y también de fusiones llamado Watchell, Lipton, Rosen y Katz. Entonces, esta demanda se puede presentar esta semana y nos van a dar un juicio interesantísimo. Lo que está diciendo Twitter es que los bots representan menos del 5% de los usuarios totales, que esto es el dato que está diciendo Elon Musk, que está mal representado. Thank you Amigas y amigos, estas son las noticias que tienen que saber el día de hoy, espero que la información compartida les haya resultado de gran utilidad si así lo ve, los invito a ponerle cinco estrellas a este podcast en la plataforma donde nos estén escuchando y a ponerle seguir a este podcast nos ayudarían muchísimo si lo comparten también en sus redes sociales si tienen cualquier duda, comentario retroalimentación, soy Eduardo y estamos disponibles en Instagram como tefondeo para que ahí nos puedan platicar por mensajes sobre el tema que quieran, ánimo y nos vemos mañana que arranquemos con una increíble temporada de resultados trimestrales vámonos